0: Välkommen till Uppsportens NHL-podd med Mattias Simonsen och Anders Nordensvar och Anders. Jag tycker att vi direkt tar fast i det som har varit åtminstone veckoslutets största snack i så här långt. Nämligen faktum att toka rask lämnas slutspelet för att kunna vara med sin familj. Vad väckte det här för reaktioner hos dig? Den
1: no, första reaktionen var, var såklart en överraskning, en ordentlig överraskning. När jag tänkte lite längre på det så kanske det där. Hans kommentarer där redan tidigare lät förstå att han inte fullständigt laddar. Han sa, var det på torsdagen han sa, att han tycker inte att det är så fiffigt att spela hockey i augusti. Ingen stämning att han tar de här matcherna och inte på så stort allvar. Så jag blev ordentligt överraskad och min första tanke var att han har antagligen tyckt så här ganska länge redan. Han har inte i sked, tycker skede varit speciellt entusiastisk. De hade en chans innan de kom till bubblan, spelarna, att meddela att vill de vara med eller vill de inte vara med. Jag tycker det skulle vara ganska hyggligt av honom att i det skede ge laget en chans att bli, bli liksom med att inte ha sin första målvakt.
0: Mm. Och det här är ju någonting som har väckt väldigt starka, väldigt, väldigt starka reaktioner bland just Boston-fansen och Boston-media kanske framförallt som är ökänd för att vara en sån här som genast klämmer gasen i botten. Men där när man har följt med om de där diskussionerna där, så förstås, ja, det finns enstaka individer som har förståelse för det här att det är jättetufft för de här spelarna att vara borta från sina familjer. Speciellt i Tokar Rasksfall, där man vet att det finns ett nyfört barn i familjen, bara några månader gammalt. Så det, man måste ju förstå det, att det finns en som psykiskt som vi inte ens kan föreställa oss hur det känns om man inte själv är i en sån här situation att man är helt isolerad från sin familj i det där läget. Men samtidigt så på något sätt överraskade sig mest av att hur negativt all, all respons har varit. Man talar om att han att han svikar laget, mm. att han inte borde få komma tillbaks. Och det som på något sätt har kanske varit det här största problemet, tycker jag. Eller det som, som jag har uppfattat det har varit det här. Att han inte snackar med tränaren före det här. Mm. Han snackar endast med klubbchefen, med klubbens president om att nej, det här funkar inte, jag måste bort härifrån. Så efter det, och de här kommentarerna som du nämnde där i den där intervjun då före det här, han, han tog det här beslutet. Så kan man dels förstå att det finns, det finns arga reaktioner, men samtidigt jag
1: vill nog hålla fast vid att man inte kan kritisera honom. Alltså han har ju förständigt 100 procent rätt i att göra, göra, göra på det här sättet. Och det har ju hela tiden också från NHLs sida hade berättat att ingen ska vara tänga sig tvingad att spela i, i, i de här tiderna slutspelshockey. Det ska vara okej att hoppa av. Jag tycker bara liksom att han, borde, han är så erfaren. Han kände säkert till situationen och hade förhoppningsvis talat med sin hustru också innan han åkte iväg dit i bubblan. Att, att det där... Det här kanske understrycker det att målvakten på sitt sätt och kanske tukar rasken och undastrycker att där individualist, han är en, en individuell idrottare i en lag på sitt sätt. Han köptar sina saker och, och han är ökände fel ord. Han är känslig för att han säger vad han tänker och går sina egna vägar. Så, så det där. Jag tycker nog att att jag förstår båda sidor. Jag förstår att stockarask har 100% rätt att göra det här beslutet. Familjen kommer först. Jag förstår också förundran och besviker sig på så att säga andra sidan.
0: Mm. Och så hade det ju varit lättare för Boston-fansen att vara arga på Tokarask. Då no, förstås skulle man ha varit det oberoende. Det måste man se. Boston-fansen är så som Boston-fansen är. Det är alltid, de är alltid arga, oberoende sport. Men också på grund av det att Jaroslav Hallak har faktiskt spelat väldigt, väldigt bra i de här matcherna efter det, Han stod för en jättetavla i den här första matchen som man fick starta efter den när han passade pucken rakt åt den Carolina-spelaren som sen reducerade matchen. Men nu leder Boston med
1: i matcher och Halak har varit helt hur bra som helst. Ja, tänk om det går på det sättet att Boston går hela vägen och vinner Stanley Cup. Mm. Då blir det andra gången som Tucker Rask vinner Stanley Cup utan att egentligen ha haft det där avgörande målvaktsansvaret i, i slutspelet. Det, det, det skulle vara på något sätt ända otrolig grej.
0: Och det är också något som fansen just nu vill, eller det är många fans som inte tycker att hans namn borde finnas med på Stanley -kappen. Men Det har inte att skulle... göra med. Nej, exakt. Men ändå, och sen också det att man nu tar ut sig. Det här ville leda över mot Carolina med träet i matchen. Vi kommer att gå hela vägen och tuka raska namn ska inte finnas med på buklan när vi en gång har vunnit den. Så, mm. Men hur känns det där? Känns det avgjord den här matchen? Som sagt, träet i Boston och Carolina har inte varit så farliga som åtminstone jag förväntade mig att de skulle vara.
1: No, det ser lite ut så där som jag hade befarat. Det skulle se ut att Boston greppar det här. De har ett sånt ett järngrepp. De har, de har sin otroligt erfarna och tuffa lagmaskin som bara kan liksom ta luften ur Caroline, Carolinas sped. Jag tycker att Carolina hade sina jättebra chanser. De skulle, kunna, de skulle kunna vara åt andra hållet också. Men, men det där. nu när det är 3 så är det ju nog en jättebra det är jättehög backe att kliva upp på att Boston skulle släppa en 3-1 ledning. Det, nu är Jordan Stahl antagligen borta också. Han, han fick boxeras ut från, från rinken. Och Andres. Svechnikov. det ska ju verkligen inte glömma. Nej, så att det där nu är det, nu är det, nu är det tungt. Men man, det har hänt förut också. Mm, tre segrar på
0: raken inte är helt omöjligt men det känns ju nog faktiskt som att det här är Boston som kommer att gå vidare. Från Får den jag fråga en grej? Absolut.
1: Tror du att vi kommer att se toka Rask ännu som Boston-målvakt? Det
0: är en jättebra fråga. Det är en jättebra fråga. För coachen sa ju faktiskt att han sände ju signaler i den här första intervjun- efter att Rask lämna bubblan. Så sa han ju att det är någonting som de måste ta sen- när det blir aktuellt.
1: Ja, och, och det, när man vet hur diplomatiskt saker alltid sägs liksom, utåt- så låter det nog som under utan kokade kanske det är ganska ordentligt. Att mm. få se. Det, det, är inte, det är inte en lättsits för, för rask att komma tillbaka till, till, till Bruins omgärningsrum.
0: Nej. Nej, verkligen inte. Speciellt om Halak spelar så bra som han gör nu. Så vet man att man, man i princip den har den där målvakten som kan vara första målvakt. Mm. Nu visste de ju den tidigare. Halak har fått spela mycket och har spelat väldigt bra. Så väldigt bra fråga. Jag återstår att se. Det är verkligen. Men för att gå över till finländare som faktiskt fortfarande befinner sig i bubblan så tänkte jag att vi den här veckan ska kunna ta en närmare titt på Jesper i Kotkaniemi. Vi snackade tidigare om att Gabo Kakko var en sån här spelare som verkligen lyfter sin nivå till det här nya slutspelet, augusti slutspelet. Men den andra som faktiskt har gjort det så alltså det är ju Jesper i Kotkaniemi. Fyra mål på sju och han leder målligan för Montreal Canadiens.
1: Gissa, oh det är ju inte bara målat. Så det är ju hur han ser ut på isen. Han är ju som en helt på nytt född kille. Han, han har använt den här, han har använt de här månaderna verkligen till, till stor nytta. Han har tagit extra, extra coaching för att bli bättre vassare på, på det här Start Stop screen Han har helt tydligt verkligen gått kört, verkligen hård styrkepass. Han är betydligt liksom starkare, han är mycket be, mer bestämd. Han Tacklar det. Jag tycker att han kommer hem på, hemåt på ett annat sätt. Han vet hela tiden så vad han ska göra i rinken. Och det som jag imponerar av alldeles, jag imponerar av en massa grejer med honom. Men det här som, som vi har talat om Patrik Lajneskott, vi har talat om Mikko Rantaneskott. Jesper Kotkanemi har ett helt otroligt handledsskott och han skjuter i det utan att utan någon förvarning överhuvudtaget.
0: Mm, och prickar dessutom väldigt bra. Dessvärre är det senaste matchen av stolparna, men ändå nu har han ju varit fantastiskt bra. Och eh, Jag tycker att man snabbt kan sammanfatta hans läge. De flesta känner ju till varifrån han kommer och hur hans läge ser ut, men ändå bara snabbt gå igenom det. draftades alltså som trea overall, som tredje spelare överlag, som första center till ett lag som Montreal Canadiens och då är förväntningarna sju Du ska vara en spel som blir en ledande center i det här laget. Och det hade han kanske, han visade sådana takter under sin första säsong. Sin andra säsong tog han, får väl säga, minst ett steg bakåt. Skickades ner till farmen, spelade i princip grundserien slut där. Återvände nu då den slutspelet börjar började, fick han kliva upp till den här NHL-truppen Och han har faktiskt bevisat att han, att han hör hemma där. Och det var, du sa det här med den här mentaliteten, att det är kanske det som jag tror att är det här viktigaste. Nu också är det säkert att han har gått framåt fysiskt. Men det är just att han vågar ta för sig. Han är en väldigt stor spelare. Han har kritiserats för att kanske inte använt sin kropp på ett sätt som man ska göra i Nordamerika i jämförelse med hur man spelar i Finland. Men nu gör han det. Han tacklar ju flitigast av alla Montreal-spelare som en
1: sådan offensiv center. Och det är väldigt, väldigt kul att se. Han har en sån swagger i sitt spel. När man ser. Han, kommer, han tjeblar efter, efter visslingarna. Han, han liksom, tar inte steg bakåt. Och han, när han går, han, han, och han är ju svår att flytta nu där bort framför mål. Han är, han är jättebra där. Och det som jag tycker att är jättebra när NHL det här, här närkampsspelet har ju hemskt mycket blivit det att, att det är en grym med klubbor. Att man ska, man ska vara snabb med klubban. Man ska vara stark med klubban. Och det tycker jag att han har varit helt jättebra. Det är ofta som han kommer ut med den där pucken eller får den vidare, vidare det till, ett, till ett, det där skottet. Han har verkligen utvecklats till en sån här, tycker jag modern, modern NHL-spelare. Uh, och, och det där uh, så ska vi komma ihåg, du sa att, att första, för han var 18 år när han kom när han började i, i det där i, i Canadiens, han är nu 20 år, han är 20 år gammal så de här förväntningarna liksom, det det är ju uppe i 20-arna egentligen nu när man ser hur han spelar som 20-åring slutspel.
0: Mm. Men samtidigt så det har på något sätt så förvrängt SNHL, de där förväntningarna, mm. när man tittar på hur de här vissa nykomlingar har kommit in till ligan och bara tagit för sig. Det som man väldigt mycket gör i Kanada eller har gjort de senaste säsongerna är ju att jämföra Elias Pettersson med Jesper Kotkaniemi. Mm. Och att det på något sätt har varit bevis på att Vancouver valde rätt de visste nog vem de valde, när de tog Elias Pettersson och Jesper Kotkaniemi är ju typ den sämsta spelaren någonsin. Men nu senast i det här slutspelet har han nog faktiskt cementerat sin plats som en av Montreals viktigaste forwards, för det är han ju just nu, och det märker att tränaren också om vi tar den här sista matchen mot Philadelphia som exempel, så då fick han ju spela under de här sista minuterna, de desperat jagade en kvittering utan målvakt, så då var han ju där, han fick spela, han fick viktiga, viktiga lägen där just framför målen men lyckades inte klämma in pucken så nu är det ju ett bevis på att han nu börjar infria de här höga förväntningarna för som är ännu högre
1: än normalt i just Kanada och just Montreal. Mm, ja, och han spelar mest av alla förvardar i Montreal i den här tredje matchen. Han spelar över 19 minuter. <laughs> det är ganska häftigt. Eh, Elias Pettersson är visst äldre än, än Jesper Gottenheim. med det inte så? Jag tycker att han är han är, han är Han är det där över ett år äldre än Jesper Kotkanem. och Jesper mm. Pettersson är ju en, om man nu jämför med honom, när det alltid går till de här absoluta jämförelserna, Jesper Pettersson så ha en helt otroligt talang och kommer att bli en av de bästa spelarna i NHL under de födande tio åren men det finns ingenting som inte hindrar att Jesper Ikotkanemi också hör till den gruppen som man talar om tio år som en av, en av 20-talets definierande hockeycentrar Mm. Och det var på något sätt bara så talande Jag såg här på
0: på Twitter för någonting tid sen efter en av Vancouvers matcher där var Elias Pettersson helt enkelt tappa balansen när han blev taklad. Det var någon som kommenterade att ha, det här så nu så Så det är liksom på den nivån som det här snacket har varit. men annars då Montreal Ligga undan mot Philadelphia, men inte de verkligen uträknade
1: den här matcherien. Nej, Jag är grymt, grymt imponerad av Montreal. Och jag måste ju säga att, jag, jag ska nu lyfta handen upp, jag gillar Montreal. Jag har varit Montreal-fan i, i 40 år. Säger Så, han där, som äh, har en Montreal Canadiens, det är äh, på sig när vi snackar om det So, men men det har ju varit ursla Nu är det de härliga att, 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 att se. Det är ju inte det här laget fyllt av, av kärnor, men så så de Jag tror inte att det ett enda lag för tillfälle, inte ens Columbus uh, har samma arbetsnivå som Montreal hade. Uh, speciellt i den matchen som de vann i den här match 2 mot Philadelphia. De, de rörde sig Den här femman rörde sig som en sån här levande organism som ett, som ett, liksom ett mål med fem knutpunkter som mellan mellan på och mellan krympte ihop och rörde sig hela tiden som en enhet. Och yes, så de, de får iväg snabbt och så de kom hem, hem tillbaka. Och så de skapar skott. Att det var någon, Jag hörde någon som sa att nu tog Philadelphia flyers, nu visar Philadelphia flyers i den tredje matchen att de liksom är är det som, som dominerar den här. Men jag vet inte om vi har sittit på samma match. Montreal sköt en massa skott mer än Philadelphia och hade kling, 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 kling. Fyra stolp ribbskott som alla gick förbi Curry Hart i målet. Han skulle inte haft en chans att ta dem. Det råkar vara, vara stolpe ut. Den matchen slutar 1-0 till Philadelphia. Ja, vi har, de som tycker att Philadelphia tog över den där serien så har inte sett på samma match som jag. Mm.
0: Och det var ju en snack inför den här första omgången eller den här play-in-omgången där man spelar med Pittsburgh Penguins om att de kommer in som underdogs ja. men Pittsburgh tycker jag hade det här året har varit överhajpat. Philadelphia däremot var av orsak hypat inför den här första slut, riktiga slutspelsomgången och där har Montreal faktiskt bjudit upp till den så det tycker jag att det är väldigt roligt att se. Och så ska man inte heller glömma att de faktiskt har haft någonting i laget. de hade det här klar Julien som hamnade och sjukhus på grund av bröstsmärta. Jag vet inte om de har kommit fram exakt att vad det faktiskt en hjärtattack eller om det var någon att de kanske inte vill gå ut med det. Men och oberoende så de vill visa att sin tränare att hej nu spelar vi för dig och vi kommer att slå
1: ut det här laget. Det här är det här klassiska speciellt kanske av någon orsak det... Alldeles understrykt i, i det där i nordamerikansk idratt. När det kommer någon sån här, någon, någon motgång som laget går på. Så då brukar det, ju, det brukar ju alltid svetsa ihop dem efter det. Att det är det där, det, det har du definitivt. Det, jag, så, jag tänkte samma sak när jag såg den där matchen som ni då vann. När tyckte, de totalt total dominerade den matchen. Att det här var liksom, de spelar för där. Mm.
0: Uh, det finns ju andra finländare i laget också, Joel Armia, Arturi Lehkonen, vad tycker vi? Va, vad tycker du? hur tycker du att det här sett ut så här långt?
1: No, jag är helt, för att säga samma sak igen, jag är helt grymt imponerad och så glad över Arturi Lehkonen som jag tycker att det är en härlig spelare som alltid kommer, han ger alltid hundra, han har gjort det sedan, jag vet, sedan han knattade åldern dagen vi minns säkert att han var kyttekung när förrunda vann mästerskapet 2016. Han var jättepopulär i Sverige, i Sveriges bästa hockeilag, enting hockeiorganisation. Han har kommit in till Montreal. Han har haft förväntningar på sig. Han har hela tiden varit tycker jag är bra. Han har, varit, han har inte behövt sitta på väggen i där. Men nu i slutspelet så tycker jag att man ser hans bästa sidor. Man ser den hans otroliga intensitet. Han, han är det där på varje puck. I varje byte ger han allt. Och han har alltid ett på lepparna. Och det var ju han som gjorde målet i serien mot Pittsburgh. Mm. Och Joel Armia däremot är ju en
0: sån kille som på något sätt alltid har flugit lite under radarn när han har varit i NHL. För vi kommer ihåg hur han var i s då när han före han stack över mm. till NHL. Så han var ju en målskydd. Han var en utpräglad målskydd i den finska ligan. Så kom han över till NHL där var han på något sätt fick ta över. Som, han är ju stor och mm. kan spela fysiskt så han fick kanske ta en sån, där, en, sån här tredje lina roll. Inte nödvändigtvis förväntas att han ska göra jättemycket offensivt. Äh, få ganska lite minuter. Men i Montreal har han verkligen fått äh, tycker jag, den roll som han har nu visat att han kan axla det är jätteglädjande att, så att han faktiskt har kunnat ta för sig, har gjort mål också nu i slutspelet via screenskoren, eller inte alla mål, mål räknas. Räknas. <laughs> alla mål räknas så det är ju glädjande att, att de faktiskt alla har lyckats nu stiga fram senast nu i slutspelet för det har ju varit ändå lite svajigt nu och då, Armi har kanske presterat på en ganska jämn nivå kan jag tycka Lechkonen har varit lite osynlig då och då Kotkanievi som sagt hade en väldigt dålig
1: grundserie, men nu Kalala, minst den på minst Man kan säkert säga att Armia, armia var bästa finländerna i Montreal under grundserien. Nu har nu han faktiskt fallit ner till att han spelar för det mesta i fjärde kedjan i de här två sista matcherna. Sen spelar han mycket i, när det är specialsituationer i powerplay och, och det där boxplay. Armia skulle säga att leader nästa av de här nu av det här Montreal- Hyper hyper snabba skrinskåkarna. För det är ju hans största nackdel. Att han är lite långsam i, i sina svängar. Och här. Han är jätteskicklig med, med det där klubban. Han är tekniskt skicklig. Han är bra i närkamparna. Visarien, han är stor och stark och kommer ut därifrån ofta. Men han har tycker jag, lite problem med de här snabba omställningarna.
0: Philadelphia leder alltså matchserien mot Montreal med 2-1 i matcher. Så den är faktiskt vidöppen får vi säga. 2-1 i en slutspelserie betyder ingenting. Tror du Anders att Montreal ännu kan vända och vinna där?
1: No, idag får vi ju veta mycket när det är den, det är den fjärde matchen. Och jag säger så här. Den, det laget som vinner dagens match tar hem den här serien. Så tippar jag. Men med det sagt så är ju Philadelphia fortfarande en glödhet favorit i att kanske komma åtminstone från östra konferensen till, till Stanley Cup final, medan Montreal var sista laget av alla att komma det var 24 laget av 24 att ta med sig till slutspelet, så Philadelphia ska ju nog vara laget som tar hem det här men som det ser ut för ett tillfälle så tror jag att dagens match blir en sån här verklig, ett, ett vägskäl för hur den här serien ser ut
0: Det som har varit väldigt glädjande med att köra igång med den här podden har varit hur mycket respons vi har fått av alla er som lyssnar. Ni får jättegärna fortsätta skicka in konstruktiv kritik, hylningar frågor, diskussionsämnesförslag åt oss. Genom till exempel Yle Sportens Instagram eller via mail till svenskasporten.yle.fi. Och nu kommer det faktiskt in ett eller två förslag om samma ämne, nämligen Dallas Stars finländare och framförallt Miro som jag tycker att vi absolut ska snacka om nu Miro Heiskan har faktiskt tagit rollen som den här stora kärnbacken för Dallas Stars tillsammans med John Klingberg Förstås men ändå varit den här som har stigit fram har dominerat som bäst när han har varit ute på isen också i den här slutspelserien mellan Dallas Stars och Calgary Flames,
1: Eller, håller du med det? Ja, när den här veckan började så ledde Mik Miro Heiskan en backarnas poängliga i NHL slutspel. han är 21 år gammal det var liksom, jag måste riktigt titta på det Två gånger det, det där. Och det är, ju inte, det är ju inte ett misstag på något sätt. Han är ju helt tydligt. Och det, är inte, det här är inte, tycker jag, någonting med, med de här våra, våra nationella glasögon. Det här hör man också från, från nordamerikansk media. Han är Dallas ledande spelare för ett tillfälle. Han är motorn i deras spel. Och hans, han har varit en fantastisk grinskoåkare redan i flera år. Han blir, tycker jag, hela tiden bättre. Det ser lättare ut. Och det där självförtroende som han har... Och självförtroende som har haft ett grymt offensivt självförtroende länge. Men nu tycker jag att han är så bestämd i hur han spelar också på, under den e egna blå linjen. Han tar gör han har mottacklingar, han åker fast förvarad som är på väg, i, på väg att rycka ifrån till en rush och bara tar pucken bort av den. Han, alltså det är helt, jag tror inte att vi någonsin någonsin har sett en sån här Finnäsback.
0: Alltså, försvar i all ära men jag tycker nog faktiskt att det där sättet som han som han åker skridskod ja. när han har puck, det är helt otroligt ja. att sättet som att göra det i grundserien är en sak, men att göra det i ett NHL slutspel är en helt annan sak, den motståndaren försöker alltid på något sätt, för, där, där går motståndaren in mycket mer för att förstöra den andra spelen, att kanske mera försöka slipa på sina egna grejer och, och vinna pucken kanske snabbt utan istället bara teppa till där vid blålinjen och ändå då lyckas han vara en sån där en som lyckas föra in pucken in i offensiv så Lyckas föra den genom det här, den här djungeln av mm. klubbor. Och alltid hålla den, alltid föra den vidare till, till, en egen, till en lagkamrat. Och det är på något sätt så fantastiskt att se att en finländare, att vi egentligen har en finländsk bak med, den, med alla de där kvaliteterna som Miroheiskanen har. Och,
1: och så är det ju att han får sina, han får ju, det jättesällan som han dräller med pucken. Han får den fram, liksom han... han passar direkt på klubblaget. Han tar emot passningar jättebra. Han gör, jag vet inte, jag hittar inte fel beslut. Han gör liksom rätt beslut i varje situation. Att nu när det talas mycket om de här unga backarna och nu, nu när det där, äh, nordamerikanska äh, podcaster så har de mycket snackat om bens. Och de hyllar hela tiden Keil Macar från Colorado som ska mm. hyllas jättemycket. De äh, hyllar Queen Hughes från Vancouver. Också som av Också skap, all ja, av all orsak. Men av de här tre spelarna, äh, Heiskanen, Macar Quinn, så är ju Heiskanen åtminstone en... <laughs> armlängd för dig när det gäller att spela ett totalt helt spel, att vara back också inte bara en offensiv mot Jag skulle utan vidare plocka honom som ett av de här tre om jag skulle få välja. Vem, vem, vem vill du ha tillbaks och ska jag ta hejskaren utan att... Anders. Mm.
0: <laughs> alltså det var en En sån här uh, sekvens I en match. Nu kommer jag inte exakt vilken match det var Men det var en sekvens där var heiskanen bara höll puk, Och det fick mig på något sätt att tänka på Kommer du ihåg när Erik Karlsson Spela i jockey ja. under lockouten Hur dominant han såg ut då Och nu såg mirro heiskanen i mina ögon Lika dominant ut i ett NHL det så på något sätt fantastiskt Oförklarligt man inte vet vad man ska säga. Men också här finns det ju andra finländska spelare. Esa Lindell, inte alls har lärt spela dåligt, fast han har kanske nu hamnat i skuggorna, Miro Heiskanen får väl säga. rope Hintz har också varit bra stabil. Joel Kiviranta
1: har fått spela matcher. Vad tycker du om dem? No, uh, om jag börjar med Lindell, så Lindell har ju, han spelar ju i par för det mesta med jon Klinberg. jon Klinberg är ju också på, på Heiskanens nivå. Mm. Han är ju superbra. Han är ju, hör definitivt i tnhs bästa så här offensiva backar och där tycker jag att Lindel. till slutspel, hans roll blir ju mer och mer av den här helt tydliga att det där att han köter om det där han är den här säkrande backen fast han gav faktiskt en passning till det här segermålet på, på förlängningen senast han är Esa del. jag tycker han en sån han har blivit en sån här, han en sån här det där garantiprodukt, han är stor och stark och säker och det där är en back för han är en back för andra, andra eller första paret som den här försvarandebacken. Jag är lite, väntar lite mer med, av, av Råpe Hintz för tillfället För jag tycker att Hintz, han hade de första matcherna så han på något sätt han, han var inte riktigt tycker jag, koncentrerad. Och, och han hamnar ju också neråt hela tiden. Han börjar ju som första center där. Men nu i den här sista matchen, i speciellt i andra halvanden så där körde han. Han hade målchanser, han bara, där tycker han såg ut som han som bäst ut för vintern. Mm.
0: Alltså med hints blir det ibland så där att, som man säger på finska, vautisatta LU0, att man har full fart och <laughs> tänker inte riktigt efter vad man gör. Ja. Och jag tycker att det ibland ser lite ut som med just Råpe Hintz. Så kanske det finns ändå något med det här med, med slutspel, att laddningen är så stor att man bara hoppar in på isen och bestämmer, nej nu kör jag, och så liksom klämmer han gasen i botten och far upp, för han har ju farten. det är det mm. som hans styrka är, men ibland blir det kanske lite så där att mm. hej, ta det lite sakta i backarna, nu spelar liksom hela femman, du behöver inte alltid vara den första som far dit bakom målet och försöker få loss pucken utan placera det bättre och så här men annars tycker jag nog att det är liksom fullt godkänt att han har varit dålig på det sättet och samtidigt har resten av, av Dallas de här toppkedjorna levererat på ett sådant sätt att han inte, han inte heller har behövt stiga fram heller för att Dallas ska ha varit i stril eller något sånt.
1: No, det har ju, alltså Dallas, Dallas forward-trupp har ju inte gjort sådär hemskt, hemskt bra ifrån sig om man ser på, på poängen att det att är nog backarna som är de bästa spelarna egentligen. Mm. Nu gjorde det ju Joe Pavelski som, som det där gjorde ja, här, hattrick, det. hattrick. Han liksom, han visar ledarskap där. Han har varit med länge. Han har varit kapten för amerikanska lands, USAs landslag i storturneringar. Han hade sagt på bänken åt tränaren och, och det där att, och, att, ähm, att hej, att sätt in mig. Jag känner att jag kan avgöra det här. Han, det där, han, han visar ledarskap. Men annars så tycker jag att, att det har varit lite... Jag är inte fullständigt imponerad av hur de här Dallas-kedjorna fungerar för ett tillfälle. Och Hintz kanske, om vi går tillbaka till Hintz så det var ju ett jätteansvar han fick plötsligt att han såg sig själv som första center i slutspelet för Dallas som ändå talas som en av de här lagren som i princip kan gå hela vägen. Och det är ju, man måste ju på något sätt hantera den situationen och det är säkert inte lätt.
0: Nej, det stämmer ju förstås det, det kräver ju en viss... Man måste ju vara mogen som spelare för att kunna ta den där rollen. och, och Kanske det är det bara så att det, det då är de andra som Joe Pavelski och vem man ska lyfta från där, Tyler Seguin Alexander Radulov. Att det är de här som ändå är de som ändå stiger fram fast Hintz har fått chansen att göra det.
1: De borde göra det. Och Jamie Benn, lagkaptenen. Det är, exakt, det är ju ja. de här killarna som borde stiga fram och ta sitt, på sitt ansvar. Och det där om Hintz så... Få se nu när nästa match kommer, att var, var han kommer att vara passerad. För han har nu varit en sån här flyttbricka. Och det är ju ofta någonting sånt som inte sen gör hemskt gott åt en spelare självförtroende. När den plötsligt sig sent där nu var han på, på kanten i, i tredje kedjan eller var han till och med i fjärde i, i någon, någon period här i senaste matchen. Att få se hur han ska hantera det nu. Mm. Ett steg ännu tillbaka till Miro Heiskanen. Det brukar ju alltid finnas det här män. Men, men han är inte tillräckligt stor. Han är inte tillräckligt snabb. Han är inte tillräckligt bra skott. Han är kanske inte tillräckligt smart. Men, men det finns ju inga män med Miro Heiskanen. Han är, han är 185 lång. Han kommer att bygga på sig fysik. Alltså, det, här, det här förständiga paketet. Att jag ser inga, jag ser inga liksom sån här svagheter med honom.
0: Men tror du då att det räcker med Miro Heiskanen i spetsen för Dallas Stars att gå hela vägen i det här slutspel? Jag tror du för det första, ett, att de kommer att ta sig förbi Calgary och två,
1: sen hur långt de kommer att gå efter det? Jag tycker att den här fjärde matchen under Dallas utgämnden, jag tycker att de tog över matchen ordentligt, fast det, fast det är inte i förlängningen. Så jag tycker att de tog över det med bestämdhet där i Och om de fortsätter med samma spelkoncept jag tycker jag att de hittar sitt spel mot Calgary. Så jag tror att, att, att de nog kommer att Förbi Calgary. Det tror jag. Sen är det helt omöjligt att säga om fortsättningen. Svårt har jag nog att säga att Dallas skår det lagen som går till final från konferensen. Det ska jag säga. Det tror jag inte på.
0: Nej, jag håller med. Jag tycker att både Vegas och Colorado ser mycket, mycket starkare ut än, än vad Dallas ser ut just nu åtminstone. Men som sagt, det kan ändra. Det kan vara att Dallas spelstid är som gift av de andra topplagen. Men det håller med om att de kommer att ta sig förbi Calgary. Jag tycker inte att Calgary imponerar mot Winnipeg. Jag tycker inte att de har imponerat värst mycket det nu heller. De, alltså, de har ju vunnit två matchen så har de självklart spelar bra och de har bra spelare. Men jag tror inte att det räcker till att ta hem hela slutspelserien mot alla. Så om de lyckas göra det så tar det nog senast slut sen där. Att jag, jag vet inte att Calgary har på något sätt för mig känts som ett jätte lag de här senaste åren till och med. Till och med då när de vann Western Konferensen var lite så här, nej det här är inte hållbar. Det här sättet som de har spelats, det är, inte, det är inte byggt för slutspel. De gör många mål i grundserien. Ja, de har många unga äh, ska vi säga, sådana här spelare som kan blickstra till nu och då, men be det behövs något mer, Det behövs något mer än bara en Milan Lucic som kan vara den här som går och
1: buffas fram för målet för att det faktiskt ska gå hela vägen. Och, och det där jag lämnat ju ett som är ganska bra på att enervera motståndare. Men han, där, han har varit borta nu. Han, 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 han har varit borta nu i två matcher. Ja, han hamnade bort i mitten på den tredje matchen. Mm. Det där ja, på något sätt hade det känts som att Calgary vandrade att två matcherna för att Dallas underprestera. Mm.
0: Och det är ett ganska bra bevis på. Eller det är, Ska vi säga så, en sån meter som vi vet att de knappast kommer att gå hemskt långt. Så var det dags att avrunda det här avsnittet av Ulläsportens NHL-podd. Och som sagt, om du har någon fråga eller något förslag på ämne som du vill att jag andas ska diskutera, så är det bara att chicka in på till exempel Ulläsportens Instagram eller svenska sporten at yle.fi. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack för att du lyssnade. Tack ska du ha. Hej!